3: Le continent africain, ce sera le plus gros bassin de consommation de la planète. L'ours.
1: D'un pays lointain du nord. La Russie. Il
4: faut d'abord savoir ce que c'est que Wagner.
3: Bah, c'est une bonne vieille recette qui consiste à prospérer sur le chaos.
5: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 12 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. C'est un homme armé d'un fusil mitrailleur. Souvent masqué, portant un uniforme camouflage ou kaki, sans grade ni aucun insigne d'une quelconque armée, il est blanc et il parle russe. Voici le portrait robot du mercenaire que l'on retrouve de plus en plus aux quatre coins de l'Afrique. Il peut être un sniper aperçu aux côtés des troupes du maréchal Haftar, en Libye, ou l'un des instructeurs des rebelles qui ont tué le président Idriss Déby, au Tchad. Même allure, même accent slave chez les gardes du corps qui protègent le président centrafricain quand il sort se payer un bain de foule, D'autres miliciens du même genre ont eux été retrouvés morts au Mozambique, décapités par des djihadistes. Ces mercenaires aguerris et russophones n'ont officiellement aucun lien avec Moscou. Ils sont pourtant le cheval de Troie qui doit permettre le grand retour de la Russie sur le continent. Dans cet épisode, on va vous parler d'ours, de diamants et d'un compositeur classique très connu. Charlotte, tu reconnais cette musique
3: ah, ça, me, ça me dit quelque chose. Euh, la chevauchée des valkyrie Richard Wagner
5: Bravo, c'est gagné. Et vous, vous avez peut-être reconnu Charlotte Lalanne, spécialiste afrique au service monde de l'Express. La chevauchée des Valkyries, donc. Cette air célèbre résonnait lundi 20 septembre dernier dans le lobby d'un hôtel international de Bamako, la capitale du Mali. Et ça, Charlotte, ça pouvait ressembler à une provocation
3: alors oui, peut-être que le réceptionniste a voulu ce jour-là jouer un petit tour à la délégation française qui était en visite à Bamako, euh, délégation emmenée par la ministre française des armées, Florence Parly, qui a débarqué à Bamako en catastrophe pour tenter de dissuader le pouvoir en place de faire affaire avec des mercenaires russes connus sous le nom, je vous le donne en mille, du groupe Wagner.
5: D'accord, on en revient à notre ère euh, de la chevauchée Valkyrie. Voilà, le fameux.
3: Et alors, juste pour remettre un petit peu en contexte la situation au Mali et au Sahel, on a une force antiterroriste française qui est présente depuis maintenant 8 ans, qui s'appelle l'opération Barkhane hommes sur le territoire du Sahel et qui doit se redéployer à l'horizon 2023 pour diviser par deux ses effectifs. Et le pouvoir en place malien en profite donc pour dire qu'il va aller voir ailleurs. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome, avec d'autres partenaires.
5: Ça, c'était le Premier ministre malien Shogel Maïga le mois dernier à la tribune de l'ONU. La réponse du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a, elle, était très claire.
0: Si d'aventure oui. euh, le, le colonel Goïta,
4: président par intérim du Mali, avait l'intention de recruter la société Wagner, évidemment, euh, c'est incompatible avec la présence internationale sur, au Mali. Il faut d'abord savoir ce que c'est que Wagner.
5: Pour savoir de quoi
4: on parle, comme le préconise
5: Jean-Yves Le Drian, on a fait venir un chercheur qui connaît tout de Wagner, et non, il n'est pas musicologue. Emmanuel Dreyfus, vous êtes expert de la Russie à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce qu'il existe une société Wagner, pour reprendre les termes de Jean-Yves Le Drian
0: Il existe un groupe informel qui s'appelle Wagner, je dis informel parce que c'est un groupe qui n'a aucune existence légale. C'est Par exemple, ce n'est pas une entité commerciale qui serait enregistrée en Russie dans les registres du commerce. Et donc, du coup, parler d'entité semble pertinent pour décrire ce phénomène qui est apparu il y a quelques années maintenant, en fait, dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass à partir de 2015-2016, et de manière plus convaincante, plus flagrante en tout cas, en Syrie à partir de 2016-2017.
5: Alors c'est quoi cette entité Wagner
0: Qu'est-ce qu'on met dedans C'est un groupe de mercenaires euh, proches euh, du pouvoir russe, dans le sens où il est sous le contrôle d'un homme euh, dont le nom défrait de plus en plus la chronique depuis quelques années maintenant, Yevgeny Prigogine. Donc, un groupe euh, de mercenaires qui est envoyé dans des zones dans lesquelles la Russie entend euh, défendre ou renforcer euh, son influence. Mmh. Depuis que le groupe a été créé, il y a au moins plusieurs milliers de personnes qui sont passées par Wagner. Hein, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entre elles ont été formées dans une base euh, qui appartient aux forces armées russes et qui est issue dans la région de Krasnodar. Donc, on voit quand même qu'il y a une des collusions extrêmement forte entre les forces armées russes et le groupe Wagner.
5: Avant de revenir sur Evgeny Prigogine, d'où vient ce nom Wagner, si ce n'est pas un nom enregistré d'une société
0: Alors, euh, il y a un colonel, euh, le colonel Oudkin, qui est l'un des commandants de Wagner et qui, semble-t-il, est un grand fan, si je puis dire, du célèbre compositeur.
5: À la tête de cette entité Wagner, il y a un homme, Evgeny Prigogine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est cet homme
0: Yevgeny Prigojine donc c'est un homme proche du Kremlin euh, qui a fait fortune dans les services de restauration rapide en fait dans les années 90 et qui s'est peu à peu euh, rapproché euh, des cercles proches en fait de Vladimir Poutine il est surnommé le cuisinier parce que euh, effectivement, il est passé du commerce de hot dog dans la rue au début des années 90 à Saint-Pétersbourg à euh, celui de cuisinier en chef, si je puis dire, du Kremlin. C'est lui qui assure les services de catering au Kremlin, en quelque sorte. Il correspond à ce qu'on appelle la figure d'un entrepreneur euh, politique. En fait, des hommes d'affaires qui mettent euh, au service des intérêts du Kremlin leur fortune, leur réseau d'affaires. Il est connu pour avoir fondé ou du moins pour diriger l'Internet Research Agency qui est une entité apparemment, enfin responsable en tout cas selon les services américains, de l'ingérence électorale russe dans les élections américaines en 2016.
4: Prigogine, Prigogine.
5: Prigogine. s'il si m'entend là, au-delà de cette salle, qu'il sache qu'on le connaît bien.
0: Voilà. <rire> Vous l'avez dit,
5: Prigogine, c'est un proche de Vladimir Poutine.
0: Est-ce que le lien entre Prigogine, ses mercenaires et le Kremlin est prouvé. Oui, il a été établi par un certain nombre d'enquêtes menées par des journalistes d'investigation extrêmement réputés, qui soient russes. Hein. Je pense aux enquêtes du, du journal Novaya Gazeta, du journal Fontanka. Donc oui, les liens entre Prigogine d'une part, le groupe Wagner d'autre part, et euh, tout un tas de sociétés minières russes. On a vu euh, active au Soudan, euh, en Centrafrique euh, et qui semble désormais s'intéresser au Mali, oui, le, le lien semble assez euh, avéré. Quel est l'intérêt pour Vladimir Poutine d'avoir
5: un Yevgeny Prigogine avec ses mercenaires euh, pour intervenir dans différents endroits du monde, comme la Syrie
0: ou l'Afrique Alors, c'est un terme en anglais, hein, plausible deniability, en fait, et c'est pouvoir être euh, présent de facto sur un terrain tout en disant non, 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 on n'est pas là. Et ça, par exemple, c'est un, un cas d'utilisation de, de Wagner qu'on a vu en Libye, où à plusieurs reprises, les combattants de Wagner sont venus en aide au, au maréchal Haftar, donc l'homme fort de l'Est libyen.
5: Et, et
0: ça permettait à Vladimir Poutine de dire ben non, on n'a pas d'hommes sur le terrain, on n'est pas là. C'est pas lui. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Dreyfus. Je vous en prie.
5: On a mieux compris désormais euh, ce que représente cette entité Wagner. Vous allez voir maintenant que c'est aussi une tête de pont. Une fois entrés dans le pays, les Russes y étendent leur influence. Et dans leur arsenal, on trouve même des dessins animés. Je vous raconte une histoire d'ours et de hyène d'ici 30 petites secondes.
1: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, lenia iV. Surtout que pour les propriétaires de l'ENIAC il y a plein d'avantages. Une offre pro-Skoda dédiée au TPE-PME avec maintenance. Véhicules de remplacement et pertes financières incluses. Pas de taxes sur les véhicules de société, l'exonération de cartes grises et surtout un bonus gouvernemental. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. Dans un pays chaud, dans le centre de l'Afrique. Des animaux laborieux cultivaient des
5: L'animation n'est pas très élaborée, mais la fable est plutôt facile à comprendre. Nous sommes en Centrafrique, dans une ferme où l'éléphant, à force de travail, fait grossir sa
1: récolte. Qui avait la plus grande récolte.
5: Hélas, il aiguise l'appétit des hyènes.
1: Ils ont attaqué la ferme pour saisir les récoltes.
5: L'éléphant reçoit le renfort du lion, mais le roi des animaux lui-même est vite submergé. Les
1: hyènes étaient trop nombreux. Alors le lion a rugi quand il était au bout de ses forces. La
5: situation semble désespérée, mais un autre animal entend l'appel du lion.
1: L'ours, d'un pays lointain du Nord, qui s'appelle la Russie, et s'est rendu sur les lieux et donne son ami.
5: Je vous passe les détails, mais évidemment, l'ours aide ses amis, l'éléphant et le lion, à chasser les hyènes,
4: et tout est bien qui finit bien. Dans cette petite fable, « L'éléphant, c'est la population centrafricaine », le lion, ce sont les forces armées centrafricaines, les FACA. L'ours, c'est évidemment la Russie qui vient aider donc son ancienne amie à l'époque soviétique. Et puis les hyènes, ce sont en fait euh, les Américains et surtout les Français.
5: Je vous présente Maxime Audinet, euh, chercheur spécialiste des stratégies d'influence et de la Russie. Alors lui aussi à l'IRSEM. Euh, bonjour Bonjour. Vous avez publié une étude en juillet dernier sur les méthodes d'influence russe en Afrique francophone. Et c'est en la lisant qu'on a trouvé ce mini film
4: d'animation au message pas très subtil. Maxime Audinet, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce dessin animé Alors, c'est en fait un dessin animé qui est apparu sur YouTube initialement et euh, qui a été aussi projeté en fait, dans des festivals à Bangui, la capitale de la Centrafrique, devant un public surtout enfantin. Alors, vous aurez peut-être remarqué que dans la vidéo, il, la fable est racontée par une, une voix enfantine avec un accent slave. Et à la fin, on voit que ce nom apparaît, produit par Lobay Invest. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Lobay Invest, c'est une société d'extraction minière qui est présente en Centrafrique et qui a obtenu un permis d'extraction de la part du gouvernement centrafricain. Donc là, j'avoue qu'on a du mal à faire le lien entre une société minière et un dessin animé Alors. L'Obay Invest, c'est une, une compagnie qui appartient au réseau de cet homme d'affaires qui est Yevgeny Prigogine. Ah, on retombe sur Yevgeny Prigogine, le parrain du groupe Wagner dont nous parlait votre collègue chercheur Emmanuel Dreyfus. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, en plus, l'Oba Invest a fait partie des entités qui ont été sanctionnées par le, le trésor américain, parce qu'elle fait partie de ce réseau Prigogine. C'est aussi, d'une certaine manière, un fauné de Wagner, parce que il euh, y a tout un, un modèle économique qui s'auto-alimente, c'est-à-dire qu'en fait, l'Oba Invest fait de l'extraction minière... Essentiellement, c'est de l'or et, et du diamant, par exemple. Mmh. Et évidemment, le groupe Wagner sécurise également les sites d'extraction. Et ce qui se passe, c'est que si l'extraction sert à financer en retour euh, le groupe Wagner. Donc voilà, le système s'auto-alimente. Et à financer les outils de propagande. Et à financer du coup indirectement euh, tous ces outils influence, puisque en fait c'est un réseau très large qui est d'ailleurs un réseau privé puisque Prigogine est un un homme d'affaires, c'est pas un homme politique, c'est pas un membre du ministère des Affaires étrangères, mais qui sert du coup euh, effectivement indirectement. Euh, le pouvoir russe et, et l'agenda de politique étrangère officielle de la Russie. Et ce qu'a fait, par exemple, l'Obaï Invest en Centrafrique, ça a été de financer, en fait, une radio euh, qui s'appelle Radio Songo. Et depuis, elle euh, diffuse un discours qui vise à la fois à légitimer la présence de la Russie et notamment de ce qu'on appelle les instructeurs russes, qui sont en fait euh, les mercenaires de Wagner. Il y a à peu près entre 2 et 3 000 mercenaires de Wagner qui s'entraînent dans le à Berengo, qui était l'ancienne résidence du, du président Bocassa. Et puis, ce qu'on observe depuis à peu près six mois maintenant... C'est une montée très forte de contenu, très hostile à la présence française surtout sous toutes ses formes, que ce soit la présence militaire, la présence médiatique. RFI est un média qui est très attaqué sur cette, sur cette radio. Ça sert à soutenir en fait, la volonté de la Russie de s'implanter plus durablement en Afrique, de manifester en fait, son retour.
5: Via la radio, le dessin animé, toute cette propagande, on fait comprendre à la population
4: centrafricaine que la présence russe est utile. Est-ce que c'est vraiment le cas ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des résultats de Wagner. Euh, C'est-à-dire que, de fait, la rébellion a été repoussée. En revanche, il faut s'interroger sur les modalités. Et c'est là qu'il y a eu, et RFI a particulièrement documenté euh, ces aspects-là, l'ONU aussi est, est revenue dessus, il y a eu des exactions qui ont été commises par le groupe Wagner, qui continuent d'ailleurs à être commises vraisemblablement en, en Centrafrique, euh, notamment au moment où il y a eu cette contre-offensive au mois de janvier-février 2021 euh, contre justement les rebelles. Et c'est là qu'intervient d'ailleurs un autre élément, qui est ce film touriste, qui semble-t-il aussi a été produit par des entités liées à Prigogine. Et dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une vision très sélective de ce que fait Wagner. Sauver la population, aider les FACA, sauver la Centrafrique, mais évidemment, tous les aspects les plus négatifs ne sont pas, sont pas montrés.
3: Projeté en sango, la langue nationale, dans le plus grand stade de la capitale, le 20 000 places, le film fait sensation.
4: Et ce qui s'est passé au moment où en province les exactions ont commencé à être documentées, il y a eu une montée d'un sentiment en fait assez hostile vis-à-vis -vis de Wagner et plus largement de la présence russe, les, le groupe Wagner et plusieurs acteurs sont partis en province à la suite des combats. Et on fait, on reprit des techniques de propagande en fait assez classiques, assez anciennes, qu'on a pu, par exemple, observer pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui consistait à aller à la fois distribuer, par exemple, des, des sacs de riz, euh, des sacs de sucre avec la photo de Prigogine sur le sac, et puis ah oui. aussi euh, à diffuser dans des euh, dans des écoles ou dans des salles communales, à diffuser le film touriste euh, avec projecteur, pour finalement montrer les meilleurs aspects de Wagner et, et évidemment... Euh, Dissimuler les mauvais côtés, tout ça avec l'assentiment évidemment du, du gouvernement et du président Otoidera à Bangui.
5: Merci Maxime Audinet de nous avoir euh, décrit toutes ces recettes appliquées dans le laboratoire centrafricain et qui pourraient bientôt être répliquées au Mali. La Russie est de retour en Afrique, oui, mais pourquoi faire exactement
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
5: Je me tourne à nouveau vers toi, Charlotte. La Centrafrique est un pays en état de guerre quasi permanente. Le Mali est dirigé par des putschistes et menacé par des djihadistes. On peut se demander ce que la Russie vient faire dans ces pays très instables.
3: Bah, C'est une bonne vieille recette qui consiste à prospérer sur le chaos. En l'occurrence, choisir des pays, tu l'as dit, en guerre, de préférence des ex-colonies françaises où la France est de plus en plus critiquée et donc de proposer ces services, en rappelant au passage la vieille amitié entre la Russie et l'Afrique, puisque l'URSS, après les indépendances, a été un allié que beaucoup de pays du continent ont choisi pour s'affranchir de la tutelle occidentale. Donc finalement, il y a cette légitimité, ces liens qui sont anciens, et pour la Russie, c'est tout bénef, parce qu'envoyer quelques centaines de mercenaires, finalement, ça ne coûte pas très cher, d'autant... Que Moscou n'a même pas en assumé oui, ça, les, éventuels, voilà, <rire> les éventuels dégâts. Et donc, euh, voilà, une petite mise, un gain maximum, puisque en France, on l'a entendu, et plus, lar plus largement d'ailleurs en Europe, l'arrivée de, de ces mercenaires crée la panique, et elle montre surtout eh bien, que sur le continent, il y a de la concurrence.
5: Oui, on a bien entendu l'énervement français vis-à-vis -vis du, du Mali, ça fait partie du petit jeu géopolitique russe, mais est-ce qu'il y a aussi une stratégie économique de Moscou
3: Oui, elle consiste en fait à se servir de ces pays en guerre, la Centrafrique, le Mali, comme des marches ou des, des portes d'entrée vers d'autres pays plus riches là où euh, potentiellement la Russie pourrait trouver des marchés l'Angola le Nigeria quand même le Nigeria c'est le pays le plus peuplé d'Afrique selon les projections ce sera le troisième pays le plus peuplé du monde dans 30 ans donc euh, voilà il faut bien voir euh, que dans très peu de temps le continent africain ce sera le plus gros bassin de consommation de la planète avec une classe moyenne qui émerge et donc euh, et bah, des opportunités de, de business et ça la Russie elle a bien compris D'autant qu'elle a absolument besoin de diversifier son économie, qui est encore très très dépendante des hydrocarbures.
5: Et alors, est-ce que ça porte ses fruits
3: Alors, d'un point de vue économique, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Faut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, hein, à commencer par le géant chinois, et c'est pas facile de rivaliser avec la Chine. Les deux pays d'ailleurs, se battent pas tout à fait sur les mêmes terrains pour le moment. Le dada des Russes, c'est la coopération militaire, on en a parlé, et en particulier la vente d'armes. Sur la période 2014-2019, la Russie, par exemple, est devenue le principal fournisseur d'armes de l'Afrique, d'après le Stockholm International Peace Research Institute. C'est un observatoire international reconnu sur le marché de l'armement. La Russie, donc, qui fournit la moitié, quasiment la moitié des équipements vendus aux pays africains. Et depuis 2014, eh bien, une vingtaine d'accords de coopération et de défense ont été signés avec des pays d'Afrique subsaharienne. Et tout cela s'inscrit dans une reconquête plus large du continent, symbolisée en 2019 par le premier sommet Russie-Afrique euh, qui s'est tenu à, à Sochi et un second qui devrait euh, être organisé tout prochainement euh, en 2022.
5: Donc la diversification de l'économie russe, ça passe pour l'instant par la vente d'armes. Est-ce que les pays où la Russie vient s'implanter y trouvent eux aussi leur intérêt
3: et bien, En Centrafrique, c'est ce que le président affirme, hein, que ses instructeurs russes ont permis de repousser les rebelles, notamment euh, une offensive qui menaçait la capitale Bangui en 2020. Mais il y a quand même une grande question, c'est euh, à quel cette présence. On parlait tout à l'heure des exactions terribles qui sont attribuées à ces mercenaires. C'est pas rien, hein. on parle d'exécutions, de tortures, de viols commis par ces combattants russes. Et puis, au-delà de ça, militairement, ces hommes ont aussi largement montré leurs limites. Par exemple, au Mozambique, où le gouvernement a fait appel à eux en 2019 pour repousser une offensive djihadiste, et ben, ça a été la bérésina à tel point que, finalement, l'État a congédié les Russes et a préféré faire appel à une société privée, cette euh, sud-africaine. Donc, militairement, il n'y a pas de miracle euh, Wagner. Et puis, au-delà de ça, une question se pose sur l'influence russe. Jusqu'où euh, Moscou est-il prêt à aller Notamment en matière d'aide aussi au développement. On sait que la France et l'Europe sont euh, des gros fournisseurs d'aide au développement dans un certain nombre de pays, même si... Bon, les résultats ne sont pas forcément géniaux, mais si le Mali confirmait ce deal avec Wagner, euh, il risque de couper les ponts avec la France, avec ses partenaires européens. Et ça, c'est un risque, c'est ce qui s'est passé en Centrafrique pour la France. Et on voit aujourd'hui le président centrafricain Thuadera, et bah en revenir tout doucement, euh, tenter de renouer avec la France en cherchant à nommer un nouvel ambassadeur, par exemple.
5: L'Afrique, continent de toutes les convoitises, ça promet d'autres épisodes de la loupe. Euh, merci Charlotte. À bientôt. Charlotte Lalanne, tous tes articles sur l'Afrique sont à lire sur le site de L'Express. Si cet épisode vous a intéressé, dites-le-nous avec euh, des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict par exemple. Et abonnez-vous hein, pour ne rater aucun épisode. Celui-là a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.